0: 喂，没错，是我。别说话，这条线路几分钟以后就会被组织监听。条件已经完整，推翻组织统治、夺回人类未来的钥匙，已经掌握在我们手中。接下来，我会把加密的情报片段藏在一段看似无关的广播节目里。成败在此一举，相信自己的判断。期待你的奋战。L, Psi,
1: Yes.
0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海家
1: 。海
2: 搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、来自大陆、日本
1: 、欧。全世界的 A N G E s 让你的耳朵根本停不下来。新翻旧话，同
0: 人 online， 只有你想不到，没有你得不到
1: 。
2: 不要叫我们火眼睛，我们也不是活雷锋。因为一切精彩尽在慢动作。
0: <音> Hello， 各位听众，周五的晚上，欢迎继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么这一节又到了慢动作的环节了，我是今天的主播 ，Kokino Madobroadcast， 乐天，好久不见。好的，那么在这个除了比平时要热那么一点点之外，和以前都没有什么不一样的周五呢，今天的天也将为大家带来一些和平时没有什么不一样的慢动作。那么今天的节目呢，还是照旧分为三个板块。第一个板块，今天我们把它命名为《大别翼的偏差值》，让我们一起来看一看世界各地都发生了哪些会让世界线发生变动的故事。紧随其后的第二个板块，今天叫做“萌氏的文艺复兴”。今天将为大家带来的这部作品名字就叫做《啊，我和我的纸片人老婆之命运石之门铃》。今天的最后一个板块叫做“负荷领域的既视感”，让我们一起来盘点一下那些带有无限循环元素的动漫作品。好的，那么来到我们今天的第一个板块《蝶异的偏差值，为了拯救人类。让我们来看一看我们手头都汇集了哪些情报。今天的第一条情报啊，终于圆梦，主打彩奈将加盟《世界奇妙物语》。那么这个《世界奇妙物语》呢，是日本的一部涵盖诸多元素的电视剧作啊。那么具体有多剧作呢？它最开始播放的时候是在上个世纪的一九九零年。那么这个《世界奇妙物语》的二零一八年春季特别篇也是即将于今年五月份播出。那么近日，岛国的人气女声优主打彩奈也是在推特上宣布将正式加盟这个星座。那么这个《世界奇妙物语》呢，其实是由多个悬疑奇幻的故事组成的一个系列电视剧，其中呢也有非常多的漫改作品。前不久，这个岛国的人气漫画角色 Gacha B 和 Mook 也是才刚刚宣布要加盟星座。那么这个星座的名字呢，也是跟刚刚提到的一样，叫做《世界奇妙物语之2018年春季特别篇》。也是没有想到啊，这个声优主打彩奈也将以这个声音的形式出演一个名为《福欧瓦》的小故事。那么，主打彩奈也是表示呢，这个世界奇妙物语是自己从小时候就非常喜欢的一个作品，能够出演呢，也是感觉像做梦一样。那么，《这个世界奇妙物语》二零一八年春季的特别篇也是将于五月十二号在富士电视台开播，不知道这次又会有哪些光怪陆离的故事被呈现在荧幕上呢？好，今天的第二条情报，一次看过瘾，《Rick and Morty》续订七十集。尽管呢，在国内的大环境里，还有非常多的人认为这个动画片嘛，不过是给小孩子看的东西。但是呢，在国外，很多动画都是偏成人向的，比方说这个脑洞大开的动画《Rick and Morty》。这部连续三季都获得高评分的动画，不管是在国内还是国外，都有相当高的人气。那么在今年第三季结束的时候呢，也是有不少网友在网上呼吁官方可以尽快制作第四季。那么日前，官方也是终于正式续订了第四季。《Rick a Morty》讲述的是天才 Rick 在失踪二十年之后回到女儿贝斯的生活中而发生的故事。Rick 呢总是将他的外孙 Morty 拖进他的疯狂实验与冒险，这个祖孙二人呢总是闯出不同的祸来。因为其啼笑皆非的情节和编剧无比精妙的剧情安排，每看完一集都是会让人拍案叫绝。这些剧情内容呢，包括非常多的理论科学和社会学元素。编剧呢，通过各种不同的平行世界下祖孙二人闯出来的事件，巧妙地展示了对人性和社会的一个思考。那么据西亚、啊，这次官方不仅是续订了第四季，而且呢，是一口气订购了七十集。而这次签订的长达七十集的合约，也就代表着《瑞 i c 莫 a 的总集数将会达到一个一百零一集的长度。此前虽然关于第四季是否续订的消息一直没有被公开，但是这次官方一次续订七十集，不少网友都是直呼过瘾。
2: Come on, let's go. Throw me more. Don't you know? You need it. I'ma jump for it. Turn up the volume. Put your hands on everybody.
0: 好、啊，那么今天的第三条也是最后一条情报，是关于现在已经不知道为什么逐渐沦为了高危职业的这个魔法少女。好、啊，今天让我们来看一看这个魔法少女网站它的一个现状，可以说是在中国停播的同时呢，在日本也遭到投诉。可以说啊，魔法少女一直都是日本动画当中非常受欢迎的一个题材，但是呢，自从老师的某部作品啊，这里就不点名了以来的魔法少女系的作品呢，似乎一直在往黑暗现实的风格靠拢。那么今年四月份播出的这个《魔法少女网站》就是因为内容太过于黑暗而从优酷被下架，同时呢，这部动画也在日本遭到了观众的投诉。这部动画呢，讲述了女主角在校园遭到欺凌，在家中也被哥哥欺负，在精神崩溃之际，意外通过一个魔法少女网站拥有了魔法的力量，而因此被卷入了这个马后十九之间的一个争斗的故事。那么这个《魔法少女网站》呢，之前是被优酷购买了版权，并且在国内播放。但是前不久啊，优酷突然宣布了停播这部动画，并且呢，在五月十号还发布消息称将进行动画自查清理行动，清理集中过度展现人性阴暗面、涉嫌低俗、暴力、恐怖等展现错误导向或价值观的动画。而在日本呢，这个魔法少女网站也收到了可以说是大量的一个投诉。啊。根据日本播放伦理节目改进机构官方最新公开的2018年4月收到的关注投诉的情况，在4月收到了94件青少年委员会的投诉，比上个月增加了整整29件。在表现与演出方面的投诉中，有人指出，在某深夜播出的动画节目中，不仅出现了助长对女中学生的暴行欺凌行为的描写，还出现了暗示肯定未成年人犯罪行为的描写。这些投诉都指向这部《魔法少女》网站，而这部作品中对阴暗面的描写可以说是过于直白，并且它的主题可以说就是以暴制暴，出现这样的结果或许也可以说是意料之中。各位在听到这个魔法少女网站的情节的时候，是否跟乐天一样产生了一股强烈的既视感呢？没错，包含了各种伦理社会问题，包含了各种暴行，以及最后女主角都是通过一个网站获得了制裁他人的力量。没错，这部动画让我不由得想到的就是早年一部非常老的动画，叫做《地狱少女》。那么在资讯的最后呢，也是为大家带来这首《地狱少女》的主题歌《到你之
2: 巅》。In this craziness, you gave me life. 一つの想いを僕らはどこまで守れ。<音楽>
0: 温馨提示：前方节目环节含有大量严重剧透，如果你不是来自其他世界线的观测者，请怀着紧张不安的心情继续收听下去。那么此刻正在收听这期节目的人，回答我：在你眼里，世界的不可抗力到底应该被称为什么呢？命运、上帝，还是说世界线和命运石之门？没错，没错，一切的一切都是命运石之门的选择。那么说到头来，到底什么是世界线呢？根据时间旅行者约翰提托提出的理论，世界线就是贯穿整个世界历史的轴。特定的事件会导致历史的改变，从而使世界线发生变动，构成新的人类历史。但不论世界线如何变动，历史的所有可能性里，最后只有一种会化为具象化的存在。换句话来说，这种理论虽然看似和平行宇宙论有相似之处，但两者从根本上是完全不同的。打个比方来说，如果将世界视作一款游戏的话，平行宇宙论意味着玩家可以在游戏里同时保存多个不同的存档，来打出多种不同的结局。而世界线理论则意味着，虽然观测者拥有近乎无数次独当重来的机会，但最后却只能选择一个存档作为自己的结局。在二零一一年横空出世的《命运石之门》便是一部建立在这一理论基础上的硬核科幻番。时至时至今日，其神番的地位依然无可撼动。它经得起推敲的独特穿越理论、世界线不断缠绕下复杂烧脑的情节，以及后期野马脱缰一般的神展开，所有的一切都让人欲罢不能。每一次时间跳跃时的绝 望， 每一次面对死亡时的麻 木， 或许只有在越过百分之一的概 率， 而最终拥抱到那个身影之 后， 才能够得到真正的安慰和解脱。毫不夸张地 说， 这部《命运石之门》绝对是我向别人安利次数最多的一部番 啊！ 当 然， 同时也是安利失败次数最多的一部。尽管我每次跟对方说完啊这部片特别好看之 后， 都会小心的加上一 句： 虽然前几集确实比较无 聊， 但是看到中段你就停不下来了。但是 呢， 能够最后耐心下来看完胸针和空气斗智斗勇的中二病日 常， 并且最终到达命运石之门的人 呢， 还是少之又少。于是我永远没有办法跟他们解释，为什么二十三集里广播馆天台上，胸针和十五年后的自己之间的那一段对话，是我看过的所有番里面最燃的场景。在来自贝塔世界线的那段视频里，胸针对十五年前因为没能成功拯救红利期而心如死灰的自己，一字一句地说道：“那份痛苦给了我坚持下去的动力，所以绝不能把这一切当做没有发生的事情。正因为穿越了数条世界线，才抵达了这里。”想要拯救红利期的你才会存在于此，倾尽一生开发时间机器的我才会存在于此。你现在站着的这个地方，是因为我们有着拯救红利期的愿望才可以达到的所在。倾尽一生，出口时是云淡风轻，但话里曲折，又有谁能理解？那是十五年的孤寂与执着，那也是今天我们所要讲述的命运石之门零的故事。故事开始于拯救红利期的行动失败之后，回到广不馆天台上的胸针再次体会到了自己在世界线的收束面前是多么的渺小无力。曾经，在拯救阿尔法世界线上的真由里时，他也曾经被这种窒息感打垮过。只是那个时候，他的身边还有他的助手克里斯蒂娜，而这一次，已经没有人能够帮助他将那个女孩从消亡的命运里解救出来了。于是他放弃了。放弃了“凤凰院胸针”这个名字，放弃了他一手创办的未来道具研究所，也放弃了把名叫木来红利七的女孩带回来的可能。他只要活在波澜不惊的日常里就好了。冈布伦太郎从此就只是一个再普通不过的大学理工男罢了。然而，红利七的身影从来都没有离开过他的脑海。于是，这成了他服用药物、接受治疗的理由。也成了他立志考上美国维多利亚孔多大学的理由，只是因为那里是他以前曾经学习和研究过的地方。于是，在维多利亚孔多大学的雷斯吉宁教授和助手真帆来做关于最新研究成果的演讲时，高伦想都没想就站起来反驳了那些质疑教授提出的记忆移植理论的人，这让他得到了教授的关注和一个意外的成为实验参与者的机会。来自维多利亚孔多大学的雷斯吉宁教授致力于研究脑科学。此次他们带来的最新研究成果是把人类的记忆移植到电脑中，从而形成的人工智能阿马迪奥斯。而作为实验对象提供记忆的是教授的学生，曾经的天才科学家穆莱红利奇。原来啊，所谓的命运可以恶意到如此程度，只不过是时不时的和他聊聊天而已。冈伦最终选择接下了这个简单却又困难的任务。尽管 AI 并没有与他相关的记忆，但是这个红利期的一举一动都像极了他记忆中的那个人。哪怕被真犯一次一次的打醒，冈伦仍然不可避免地陷入了那致命的错觉之中。木乃红利期，好像从来就没有离去。或许事实也的确如此。继承了红利栖记忆的这个 AI， 在之后的故事中将会成为不同世界线之间汇合的焦点。有关于他的每一个选择，都会让世界走向不同的结局。名叫木兰红利栖的少女，还在影响着冈布伦太郎身处的这个世界。尽管他已不在人世，尽管在秋叶原，甚至都已经没有几个人还记得他曾经来过的事实。但他曾经身为天才科学家的骄傲，依然像被封印在魔盒里的灾厄一般，残留在 AI 的记忆片段里。阿马戴奥斯是现在的钢伦再见到助手的唯一办法，但那份保存着天才科学家知识和记忆的数据又必须要被删除，因为它的存在直直的指向地狱。未来的残忍早已被注定，牺牲了红利期所换来的安稳，也不过只有短短数年罢了。在贝塔世界线上的2036年，各国势力对时间机器的争夺最终引发了第三次世界大战。难以计数的人口死于战乱。冈布伦太郎因世界线的收缩，不可避免的死于2025年。幸存的研究所成员们成立了抵抗组织瓦尔基里，一边继续着时间机器的研发，一边近乎无望的等待着他们的救世主。在瓦尔基里，仅存的成员们以代号互相称呼彼此。真帆给自己起名为克里斯。这意味着他已经从天才后辈的阴影里走了出来，他不再是莫扎特身边暗淡无光的萨列里了。而真由里的代号则是有些拗口的“向星辰伸手”，那代表着他对那份回忆的坚守。秋叶原广播馆的楼顶，胸针第一次拯救红利七失败后，那一蹶不振的姿态曾经让林宇无比失望。他无法接受这个未来的父辈们眼中的救世主，居然被一次的挫折就打垮的如此彻底。那之后的一段时间里，林宇都对放弃了红利期的钢轮和包容了钢轮的真由里避之不及。而后来，也是在这个地方，真由里找到了林宇，希望可以和他一起进行时间跳跃。这名真由里和冈布伦太郎，这两个人之间应该是一种怎么样的关系呢？冈伦穿越了无数条世界线，只是为了挽回真由里的性命。而真由里在危难关头托付给养女勾的，也只有2010年在秋叶原的广播馆里，冈伦送给他的那个乌怕纽丹。真有理对 cosplay 的同伴们描述说，他们是青梅竹马的好朋友，因为那一天。失去奶奶的真由里站在雨中向天空伸出手时，是刚伦一把抱住了她，抱住了这个仿佛马上就要消失的女孩，对她说：“我不许你走，因为你是我狂人科学家凤凰院胸针的人质。”于是，真由里就这样留在了这个中二病晚期的身边，成为了他亲人一般的存在。但是，在冈布伦太郎因为失去了红利期而选择放弃“凤凰院胸针”这个名字之后。依然如往常一样温柔的笑着的真由里，隐约感觉到了什么东西的缺失。冈布伦太郎是他的亲人，但是将他挽留下来的凤凰院胸针，或许才是那个指引他前进方向的牵牛星。所以这一次，他要以研究所成员而不是青梅竹马的身份，去化作织女星，把只属于自己的救世主带回来。前来抢夺阿玛迪奥斯的军队对广播馆发起了袭击。幼年被幕后黑手雷斯金宁教授洗脑、整容成阿万音游纪，潜伏在秋叶原的追名沟，为了保护真由里，最终战死。而时间机器也在启动过程中被导弹击中。随后赶到楼顶的钢轮跳跃回两天前，以自己被俘为代价，成功让林雨和真由里进行了时间跳跃。而在另一条世界线上，亲眼见证过未来的钢轮，在童子的帮助下跳跃回了二零一零年。在曾经被叫做未来道具研究所的实验室里，凤凰用胸针再次披上那件白大褂，以双手交叉于胸前的意义不明的姿势，立下誓言。红利七，直到你我再次相见之前，我会为你献上我所有的思念。至此，唤醒凤凰院胸针的两条线索已汇集于一处。严格来说，《密室之门》零并不能被称作是本片的续作，应该说它只是对本片某一个环节的补充。也因此，不同于本片的结尾神展开，零的结局从一开始就只能导向那个必然的结果。不过。这并不意味着灵的意义仅仅在于将青梅竹马和天降女友同时掉进水里，你先救谁的这个问题升华到拯救世界、战胜命运的层面而已。对于已经看过本片的观众而言，我们在灵》里看到的是作为普通人的冈布伦太郎对红一气无望的思念，真由里和冈伦之间无法用任何一种单纯的感情直接定义的羁绊，童子和灵雨，真由里和沟之间最简单的亲子之情。等等，这些在另一条世界线上不曾呈现在我们眼前的情感，在更为残酷的舞台上开出了花朵。贝塔线上的胸针于2025年完成了那段视频的录制，并将其寄往过去。而2025年也是冈布伦太郎这个存在因为世界线的收束必将死亡的时间点。于是，寄出邮件后，胸针乘上时间机器，再一次前往过去。不过这一次，他要拯救的不再是克里斯蒂娜，他要找回迷失在不明时间节点上的真由里和玲子。三十三岁的胸真依然保留了诡异的命名习惯。目标世界线是命运十之门，时间机器的编号是 C 二零五，而找回真由里的计划则被命名为“千牛星座”。于是，在贝塔世界线的二零二五年，冈布伦太郎消失了；而在二零一零年秋叶原的广播馆楼顶。凤凰用胸针以救世主的姿态向世界宣战。あえもう一度よ
1: 、こ、這個、の俺は
0: 強気のマッドサイエンテスト
1: 。おおい、今世界はこの俺の手の中にある。
0: 好的，那么结束了第二板块，让我们跳跃回这个正常的世界线来看一看今天的第三个板块啊，负荷领域的即视感。今天让我们来一起盘点那些带有无限循环元素的动漫作品。客观来说啊，这个《石头门》呢，对于追番者而言，并不能算是一部友好的番剧。其前期过于缓慢的节奏和平淡的剧情，也确实是劝退了一大批观众。直到情节发展到真由里第一次被射杀，刚轮为了改变世界线，无数次利用时间机器回到过去啊，我们才意识到，这种伴随着疼痛和绝望的无限循环，竟然能够为这部番剧带来如此强大的爆发力和冲击力。不过呢，在这个二次元当中加入时间循环设定的番剧也不是独此一家，虽然呢并没有那么硬核科幻，但是呢，在一遍一遍的时间重复当中所带来的思考，也还是值得人再去回味的。那么接下来就让我们一起来看一看那些带有时间无限循环元素的动漫作品都有哪些。好， 今天的第一部循环 漫， 它的名字叫做《只有我不在的街道》啊， 又叫《只有我被绿的街道》。如果说每一次的时间回溯都是因为有着没有完成的愿望，那么在这一点上，我们的主角藤沼悟和冈布伦太郎可以说是非常的相似。为了拯救被谋害的母亲，也为了拯救被卷入连环杀人案的小学同学，藤沼悟利用自己这个再上映的能力，回到了十五年前，努力的将真正的凶手捉拿归案。是不是听起来有一种魔幻版的这个死神小学生的感觉？他们可以说是，其实完全不得尬了，因为虽然是一部悬疑番，但事实上真正让人动容的还是在这部片当中包含的温情元素。与有着各自不同缺陷的朋友们一同成长，帮助他们从伤痕当中走出，甚至为了拯救他人而牺牲自己十五年的岁月。哎呀，只是不知道这个雾从昏迷当中醒过来，面对只有他对 N P R 了的这个现状，又会作何感想呢？好，今天为大家介绍的第二位世界线的观测者出自的这部作品叫做《穿越时空的少女》。如果说高轮和雾的执念都太过于沉重，那么这个真情的时间跳跃呢，就充满了这个青春的活力。没有辛辛苦苦的科学研发，获得时间跳跃的能力完全是因为意外，也没有什么沉重的使命，使用时间跳跃只是为了一些鸡毛蒜皮的小事。面对着这样顺心如意的人生，另外两位简直都都快要哭了，好吗？所以说呢，这完完全全就是一部披着科幻外衣的这个青春恋爱故事，哎，令人恶心。但是呢，也正因为有着科幻的外衣，这段时光才会变得精彩。年少的时候不懂珍惜，到最后才知道追悔莫及。这一句“在未来等你”，或许也就只能作为这样一个美丽的谎言，而留在了这个遗憾却又美好的青春之中
1: 。嗯追出すため
0: の好听了这么久的 BGM， 相信大家多少也都猜到了。今天的这个盘点当中，必然会出现这部《阿伊琳》。可以说啊，每一季的轻改动画都是多如牛毛，而在那么多的轻改动画之中呢，这个异世界穿越题材又占了一大部分。毫不夸张的说啊，如果没有这个游戏一般独当重来的能力设定，阿依林可能也只不过是这多如牛毛的轻改动画当中普通的一部而已。但是呢，作为一个无知、无能、无力、无谋的这个四五主人公，我们的486同学只能够通过自己的一次一次死亡，在这个漫长的过程当中探索通向 h a p p 道路。可以说啊，这个486也是习惯了自己的死亡，也习惯了同伴的死亡。但是如果说最后能够守护住那一抹笑容，或许所有的一切都是值得的。可以看到我们的这个编辑啊，他其实是一个雷姆党，所以关于那个真爱有颜色的那句经典台词，我在这里就不念了。但是我要重申的一点是，地龙党千秋万代，地龙党永不投降。好，今天为大家带来的最后一部时间循环番啊，它好像跟前面几部呢又有点不大一样。可以说这个怎么说呢？它的总体题材和时间循环其实关系不大。这部番的名字呢，大家应该也都还蛮熟悉的，叫做《凉宫春日的忧郁》。可以说时间循环的设定呢，跟凉宫春日的核心设定基本上完全没有关系，但是呢，也丝毫不影响它给人带来深刻的印象。废话，让你看八集剧情几乎一模一样的番，你印象会不深刻吗？这个漫无止境的八月篇可以说是日漫界当中史无前例的一个存在，流畅的运用各种分镜，简直可以堪称是分镜头的一个现场教学。而长达八集的重复剧情，也是让人产生了满满的代入感。那我终于可以明白，世界上的观测者到底是一个多么绝望的身份。那么这个一轮一轮的循环下来，也是确实没有几个正常人类可以扛得住。如果让阿虚记得一切，然后再回到过去，他最想对凉宫春日说的话，应该是：“教练，我想写作业。”我一定会好好的把作业写完的。好的，那么时间过得也是非常的快啊，在没有掌握这个时间回溯的功能之前呢，时间就是这么容易消耗的一个东西。那么本期节目呢也已经接近尾声了，那么在节目的最后呢，还是来由主播乐天来为大家梳理一下本期节目的主要内容。今天的第一个板块，谍意的偏差值啊，今天为大家带来了三条世界各地的重大资讯。今天的第二个板块，蒙氏的文艺复兴，今天为大家分享了这部还在上映还没有完结，但是乐天已经知道了全部剧情的《命运石之门零》。还有今天的最后一个板 块， 负荷领域的即视 感， 来为大家盘点了一下那些含有无限时间循环元素的动漫作品。好 的， 那么以上就是本期慢动作的全部内容。我是主播乐 天， 我们下次再见。